0: Hermanos, lo que nosotros decimos, acuérdense, nosotros estudiamos la palabra de Dios y eso es lo principal, y cuando uno se levanta, eh, aquí dice uno cosas que no, no todas son cosas prudentes o cosas bien dichas, por eso hay que analizar lo que se dice y lo que se enseña, ¿de acuerdo? Hace ocho días yo dije que le daba gracias a Dios porque no tenía convivencia con otros pastores, y les pido una disculpa por eso, porque eso no, no fue correcto, eso fue una imprudencia. En realidad hay muchos pastores muy buenos en la ciudad, muy comprometidos, que seguramente están buscando hacer lo correcto delante de Dios. Pero a veces uno dice cosas imprudentes, es cosa de la humanidad, es importante que analicemos todo lo que se diga aquí, porque el que yo lo diga no quiere decir que es verdad lo que está en la palabra de Dios lo estudiamos, lo analizamos y lo ponemos en práctica, de acuerdo hermanos y hermanas entonces una, una disculpa porque también en la iglesia, gracias a Dios nadie se ofendió, no lo digo porque alguien se haya ofendido pero no fue correcto y tenemos familiares de pastores en la iglesia y no quisiera que se prestara un malentendido todo porque yo conservo en muchas ocasiones mucho resentimiento en contra de algunos de ellos, entonces no todos son así, ¿de acuerdo? Incluyéndome, somos imperfectos y hacemos cosas equivocadas, pero allá afuera hay, incluso para mí, personas que han sido de bendición. Habiendo dicho esto y quedando grabado ahí, porque no pienso bajar la predicación de hace ocho días, pero ya, vamos a agregar esta disculpa, vamos a estudiar la Palabra de Dios en el Salmo 119, por favor. Salmo 119... No quisiera que pensaran eh, que en la iglesia somos una, un, una iglesia de, de resistencia ¿no? o que es un grupo de, de choque. Queremos marcar, yo quiero marcar una diferencia, efectivamente quiero ser diferente, pero esa no es la forma en la que uno lo va a lograr, hermanos y hermanas. por supuesto, si alguien ha notado que he dicho más imprudencias, se puede acercar conmigo, no va a pasar nada, no va a quedar vetado, a lo mejor un mes. Bueno, a ver, ¿a quién le, a quién le, haremos, la, ¿a quién le haremos la pregunta hoy? ¿Con quién comenzaremos hoy? A ver, Areli, ven por favor, no tengas miedo. ¿Puedes describirle a la gente lo que está aquí, por favor? ¿Qué es lo que tú ves? Un hielo con un cuchillo A ver, ¿puedes este, tomarlo, por favor? ¿Qué más? ¿Un hielo? Para nuestros hermanos que están en casa, en el Zoom, ¿puedes escribir, repetir lo que acabas de decir, Adeli? Un hielo y con un cuchillo Con un cuchillo, ¿y cómo, cómo está su color? Está rojo el hielo ¿Cómo? ¿Qué rojo. color? Rojo ¿Y a qué se te figura lo que está abajo ahí en la charola? A ah, sangre. Perfecto. Muchísimas gracias, Aleli. A ver, Javi, gracias. Ya puedes regresar a tu lugar. Javi, ¿para qué crees que sea este artefacto? Por favor, ven con toda calma, puedes quitarte el cubrebocas y puedes describirnos para qué crees tú que es este artefacto que está aquí. Uh, no lo sé. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Aunque no le atines, no te preocupes. ¿Para simbolizar algo? ¿Para simbolizar algo? Muy bien, perfecto. ¿Algún otro adolescente, algún otro juvenil, o algún adulto que quiera pasar a verificar lo que dijeron ellos, porque no se ve bien lo que está en la charola? ¿Alguien que quiera decirnos algo más? ¿No? ¿Nos quedó claro lo que está aquí enfrente entonces? Es un hielo con un cuchillo adentro, es un cuchillo, verdad, tú también viste un cuchillo, no sabemos para qué es exactamente, verdad, esta ilustración la saqué hace mucho tiempo de, de un lugar, de un libro y hoy les voy a explicar de qué se trata un poquito más adelante, vamos a hacer una oración, les parece, Señor ponemos en tus manos este servicio, esta predicación, te pido que dirijas mis palabras, dirijas mis opiniones y que brille mejor tu palabra Señor nuestra eh, fuente de vida que brote eh, que tu enseñanza eh, eh, que sea esa espada que parte nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén bueno no lo había pensado pero cabe bien advertir a las personas que están aquí enfrente que ese hielo pudiera en algún momento derretirse y caer en su dirección lo siento por Uriel que trae pantalones blancos lo siento por Gaby, por Cristian, que nos visita hoy por primera vez. El cuchillo pudiera salir volando hacia cualquier parte. No, pero sí pudiera sí pudiera este, salpicarles, espero que no. No lo probé antes de, de, de ponerlo el día de hoy. Voy a leerles un discurso que escribió una eh, mujer llamada Mari Schmick del Chicago Tribune, un periódico en Chicago eh, esta columnista esta persona escribió esto eh, no sé, me parece que fue en 1997 e incluso ha sido musicalizado este, este famoso eh, discurso de esta persona ha sido musicalizado y se llama no les voy a poner la... la pero lo pueden buscar en YouTube, si ustedes así lo desean. Eh, y, y pueden buscarlo, es, es muy interesante, es una de las textos que a mí más me gusta, pero hoy vamos a ocuparlo para algo diferente. Eh, de hecho, ella misma en el primer párrafo del discurso hace algunas aclaraciones. Me alegra que hoy tengamos... ¿Cuántos jóvenes tenemos hoy aquí, no que se consideren jóvenes. Yo me considero joven, pero sin duda no levantaría mi mano. ¿Cuántos jóvenes tenemos hoy aquí? Eh, pues lo vamos a resumir. A, que todavía no se casan, todavía no están. Y niños y adolescentes, jóvenes, niños y adolescentes, levanten su mano, por favor. Denme una idea de cuántos hay aquí. A ver, por favor. Eso es perfecto. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ahí está, ocho, nueve, diez, perfecto, perfecto, sí, por supuesto, oigan, excelente, es un buen grupo, eh, gracias, ya pueden bajar su mano, es un excelente grupo de jóvenes esta mañana, ya muy pronto estarán en sus salones y los niños también, el, el este poema o este discurso más bien, este discurso lo pueden encontrar en YouTube con el nombre de Usen protector, protector Solar, así se llama, Usen Protector Solar, así lo pueden buscar. Está en inglés, eh, su, ese es el idioma original y tiene una especie como de, eh, pues como bit ahí que acompaña la lectura que hace un caballero, aunque fue escrito por una mujer. Dice, eh, señoras y señores, Usen Protector Solar. Si pudiera ofrecerles solo un consejo para el futuro sería este, usen protector solar. Los científicos han comprobado los beneficios a largo plazo del protector solar, mientras que los consejos que les voy a dar hoy no tienen ninguna base confiable y se basan únicamente en mi propia experiencia, he aquí mis consejos. Disfruta de la fuerza y belleza de tu juventud. Nunca entenderás la fuerza y belleza de tu juventud hasta que se te haya marchitado Pero créeme, dentro de 20 años, cuando en fotos te veas a ti mismo Comprenderás de una forma que no puedes comprender ahora Cuántas posibilidades tenías ante ti y lo guapo o guapa que eras en realidad No estás tan gordo como te imaginas no te preocupes por el futuro o preocúpate sabiendo que preocuparse es tan efectivo como tratar de resolver una ecuación de álgebra masticando chicle. Lo que sí es cierto es que los problemas que realmente tienen importancia en la vida son aquellos que nunca pasaron por su mente de esos que te sorprenden a las 4 de la tarde de un martes cualquiera. Todos los días haz algo a lo que le temas Canta No juegues con los sentimientos de los demás No toleres que la gente juegue con los tuyos Relájate No pierdas el tiempo sintiendo celos A veces se gana, a veces se pierde La competencia es larga y al final solo compites contra ti mismo Recuerda los elogios que recibas Olvida los insultos pero si consigues hacerlo, dime cómo. Guarda tus cartas de amor, tira los viejos extractos bancarios, estírate, no te sientas culpable si no sabes muy bien qué quieres de la vida. Las personas más interesantes que he conocido no sabían qué hacer con su vida cuando tenían 22 años. Es más, algunas de las personas más interesantes que conozco tampoco lo sabían a los 40. Toma mucho calcio, cuida tus rodillas, sentirás la falta que te hacen cuando te fallen. Quizás te cases, quizás no, quizás tengas hijos, quizás no, quizás te divorcies a los 40, quizás bailes el vals en tu 75 aniversario de bodas. Hagas lo que hagas, no te enorgullezcas ni te critiques demasiado, siempre optarás por una cosa u otra, como todos los demás. Disfruta de tu cuerpo, aprovechalo de todas las formas que puedas, no le tengas miedo ni te preocupes de lo que piensen los demás porque es el mejor instrumento que tendrás jamás, baila aunque tengas que hacerlo en la sala de tu casa, lee las instrucciones aunque no las sigas, no leas revistas de belleza, para lo único que sirven es para hacerte sentir más feo. Aprende a entender a tus padres, será tarde cuando ellos ya no estén, llévate bien con tus hermanos, son el mejor vínculo con tu pasado y probablemente serán ellos los que te acompañarán en el futuro. Entiende que los amigos vienen y se van, pero hay un puñado de ellos que debes conservar con mucho cariño. Esfuérzate en no desvincularte de algunos lugares y costumbres, porque cuando más pase el tiempo, más necesitarás a las personas que conociste cuando eras joven. Vive en una ciudad alguna vez, pero múdate antes de que te endurezcas. Vive en el campo alguna vez, pero múdate antes de que te ablandes. Viaja. Acepta algunas verdades ineludibles. Los precios siempre subirán, los políticos siempre mentirán, y tú también te envejecerás y cuando seas viejo, añorarás los tiempos cuando eras joven. Los precios eran razonables, los políticos eran honestos y los niños respetaban a los mayores. Respeta a los mayores. No esperes que nadie te mantenga, pues tal vez recibas una herencia, tal vez te cases con un millonario, pero nunca sabrás cuánto durará. No te hagas demasiadas cosas en el pelo, porque cuando tengas 40 años parecerá el de alguien de 85. Sé cauto con los consejos que recibes y ten paciencia con quien quieres, con quienes te los dan. Los consejos son una forma de nostalgia. Dar consejos es una forma de sacar el pasado del bote de la basura, limpiarlo, ocultar las partes feas y reciclarlo, dándole más valor del que tiene. Pero hazme caso en lo del protector solar. Este discurso se ha utilizado en graduaciones y es bonito, ¿no? ¿Tiene cosas ciertas, hermanos y hermanas? ¿Tiene cosas motivantes? Claro que sí, está muy interesante, muy bonito, pero hay algunas cosas, ya que este pasaje, este, eh, este discurso nos anima, nos hace reflexionar en ciertas cosas, hay algunas cosas, hermanos y hermanas, jóvenes, niños que están aquí, mujeres, hombres, que, que se pasan por alto. Digamos que eso es, eso es lo que tiene este, este discurso, es motivacional. Y la vida realmente no puede llevarse únicamente con la motivación, por más que nos guste ser motivados. El Salmo 119, versículo 9, comienza con una pregunta que tal vez hoy te estás haciendo tú joven cristiano y es una de esas preguntas a las que es difícil encontrarles o buscarles respuesta dice aquí ¿cómo puede mantenerse, cómo puede que un joven mantenerse puro? Es la pregunta del autor anónimo del Salmo 119, en la segunda letra del abecedario. Recuerden que este, este eh, gran eh, capítulo, este, este Salmo 119, es un acróstico y comienza con la letra de cada del, del eh, alfabeto griego, perdón, hebreo. ¿sí? Entonces son 22 palabras, 22 letras, y aquí nos toca ver, ahí en la parte de arriba dice Bet. Y en el hebreo comienza con esa, con esa letra, Bet. Dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo puede? ¿Cómo, ¿Cómo es que de pronto, miren, cuando ustedes tienen un bebé en sus manos, un sobrino, un, un pequeño eh, familiar o no familiar, el hijo de... Alguna eh, vecina, o el punto es que si tú has tenido acceso a un bebé, prácticamente todos lo hemos hecho, te das cuenta de la pureza con la que nacen, sí o no. A mí, algo que más lo que más me sorprende de mis dos hijas cuando nacieron fue su la blancura de sus ojos, y luego veo los míos, y yo no tomo y no fumo. Y los veo rojizos, amarillos, en qué momento, en qué momento se empezaron a llenar de impurezas, ¿no? Ves los pies de un bebé, de un niño todavía de cierta edad, te le acercas y nada, no significa ningún reto, no hay un reto ahí, están puros todavía, te acercas a sus axilas pequeñas, nada ¿qué pasó? ¿qué está sucediendo? el viernes tuvimos visitas en la casa y en la parte de arriba de la casa de todos ustedes, nos encanta que haya mucha gente y pues a costa de mis pobres suegros que nos desvelamos un poco, pero nos gusta tener fiestas en la casa, fiestas cristianas hermanos y hermanos. donde nos reímos y nos divertimos y en la parte de arriba, abajo estábamos riéndonos y cuando subías había un grupo de adolescentes, no muy vasto, ¿eh? era un grupo como de tres adolescentes, ¿no? ¿Qué, qué? eran tres adolescentes, con eso es suficiente hermanos y hermanas, con eso es suficiente para saber que hay vida ahí, que, que están creciendo, que están en un momento importante en su vida. Y ya después, pues entra el, el, el camión de desinfección, ¿no? a, este, a, a, abres las ventanas, echas un, ahí un perfumazo, porque la adolescencia, ¿no? Es la adolescencia. ¿En qué momento comenzamos a tener impurezas, no? Eh, y no solamente en el cuerpo, a generarlas, y probablemente los bebés también las tienen, por supuesto, pero no, no huele o no despiden olores como los adultos que estamos aquí, ¿no? ¿Cómo mantenernos puros? Pues nos vamos y nos bañamos, ¿no? nos damos una buena ducha y nos sentimos frescos para seguir el día, aunque muchas personas están peleadas con el baño diario, ¿no? pero está bien, es su vida, no es pecado, adelante. ¿Cómo mantenerse puros en la parte moral, en un mundo tan complicado hermanos y hermanas? ¿Cómo mantenerse puro, cómo ayudarle a tus hijos, cómo le hacías tú de joven? Mientras veías que de lo que se trata desde hace muchos años, no nada más en esta generación, es eh, buscar convertirte en alguien moralmente impuro, aunque no lo pienses así, es lo más rápido que se pueda poder empezar a palpar, empezar a poder hacer, a tomar, a consumir. Pareciera que la carrera ahora es por empezar a llenar tus sentidos de ciertas cosas, ¿no? Con el paso del tiempo, parece que todos, todos los que estamos aquí sabemos lo que significa el bullying con un hombre muy bonito ahora, pero todos sabíamos que antes había burladores, había burlones, eso siempre ha existido. La Biblia odia a la gente que se burla de los demás. Quiero que lo sepas hoy, joven que estás aquí, Dios detesta a los burlones. Si tú estás del lado del burlón, estás en problemas. En una ocasión un, unos jóvenes dice la Biblia se les hizo fácil reírse del profeta de Dios Este profeta no tenía cabello y se les hizo fácil empezar a decirle Ahí viene el pelón, ahí viene el pelón, jajaja qué divertido Y de pronto dice la Biblia que salió un oso y se los comió a todos Así odia la burla hoy en día se ha normalizado la burla ¿sí o no en las escuelas se ha normalizado el hacer grupos de choque en contra de otros pero no te preocupes joven si se han burlado de ti si tus padres no han podido defenderte si has decidido guardar silencio por no quedar mal has tenido que soportar toda clase de apodos no te preocupes Dios está de tu lado, te lo puede decir un ex burlado, alguien del que se burlaban diariamente durante mucho tiempo y pude ver cómo Dios fue haciendo justicia, en una época de mi vida se me olvidó lo que me había pasado y me pasé del lado del burlón y empecé a burlarme y Dios me dio buenas disciplinas. Si tú eres una persona de la que se burlan y no encuentras la salida, quiero que sepas que ese tiempo va a terminar. En Estados Unidos muchos jóvenes hacen lo que hacen, porque todo comienza con la burla en el salón de clases. A veces por la ineficacia de los padres, por no preguntar qué está sucediendo, o por, por la ignorancia de otros padres que piensan que sus hijos son esos niños maravillosos que son en casa que tienen un nombre, se les conoce como mustios en casa son una cosa pero en la escuela son otra así que de pronto si tú estás en ese punto tu corazón ha comenzado a ejercer la impureza, ahora eres malo ahora eres burlón ahora piensas que está de tu lado, tu físico, el poder y todo eso. Y después de ahí vienen otras cosas como, en un tobogán te vas, no falta aquel que te muestra la primera imagen de una mujer sin ropa o un hombre sin ropa. Y comienza tu mente, sabes que una imagen, de una imagen pornográfica, tardan más o menos 25 años en olvidarse y obviamente no es la única que verán, por lo tanto la mente comenzará a tener un constante deseo por la impureza, despertarás de forma temprana y sentirás que te ríes, que te diviertes, estarás impuro y después de eso comenzarás a querer practicar en la vida real lo que estás mirando en las películas y después de ahí, si te parece bien, encontrarás al clásico amigo que te va a invitar a tomar, que te va a invitar a fumar, que te va a invitar a hacer cosas incorrectas o no propias de tu edad. Y así comienzas, de bajada y corriendo, el deseo de ser cada día más inmoral, cada vez más impuro. Y cuando tenemos la edad que tenemos... Para muchos llega a ser demasiado tarde, nuestros hábitos están acabados, tres divorcios después, un eh, montón de malos hábitos, no te puedes divertir si no tomas, no te sientes feliz si no fumas, necesitas un montón de muletas para existir cuando eres adulto. Pregúntale a los adultos aquí el precio de la impureza y de la aceleración por hacer un montón de cosas. Lo que estás viendo esta mañana delante de ti es una simulación, es una trampa para lobos utilizada por algunas personas muy inteligentes en algunos lugares de Alaska, del Ártico para matar lobos. Es una trampa muy, muy creativa usando la debilidad de los lobos permite que ellos por sí mismos mueran, caigan en la trampa, más adelante les voy a explicar de qué se trata, pero efectivamente es un cuchillo con hielo congelado en sangre de algún animal, en eso consiste la trampa para matar lobos, adentro hay un cuchillo de doble filo, dice la palabra de Dios para muchos jóvenes aquí, dice la aburrida palabra de Dios la pasada de moda palabra, la, la, el libro viejo que leen tus padres da la respuesta a esa pregunta probablemente tú que nos visitas por primera vez dices es la primera vez que leo la Biblia pero la Biblia es la clave para tratar de prolongar que tu vida se mantenga lo moralmente más limpia hasta que llegue el momento será inevitable que tú y yo seamos impuros en algún momento, pero la Biblia nos ayuda a dirigirnos dice un proverbio verdad, lámpara es a mis pies tu palabra es un salmo, es un salmo perdón lámpara es a mis pies, a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino es decir, si el tropiezo es como una inmoralidad la Biblia me ayuda a saltar lo mejor ¿Cómo mantenerme puro? La vieja misma canción de siempre, la escuchamos jóvenes y adultos por igual. Es una frase que llega a ser aburrida, que llega a ser hasta cierto punto para algunas personas una necedad. Dice, obedeciendo tu palabra. ¿Cómo puedo mantenerme puro? Obedeciendo tu palabra. Otra vez lo mismo. Porque no solamente Dios me dirige hacia los lugares buenos. ¿Por qué no Dios me, me, me dirige hacia solamente los amigos que no me influyan malamente? ¿Por qué Dios no me pone en la tele la programación correcta para ver? ¿Por qué no solamente Él toma las decisiones por mí? Eso no sería posible, no somos títeres hermanos y hermanas, amamos nuestra libertad amamos el poder decidir todos los días sí, pero esas decisiones tienen, tienen que tener un punto de partida y una base porque si no va a pagar el, vamos a pagar el precio con el tiempo mire lo que dice aquí este, el resto del texto obedeciendo tu palabra dice me esforcé tanto por encontrarte no permitas que me aleje de tus mandatos he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti te alabo oh Señor enséñame tus decretos Recibe en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado, me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas, estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre todos tus caminos, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Hermanos hay un problema en el cristianismo el día de hoy y probablemente hoy tú y yo lo vamos a aclarar. Quiero que hoy tú y yo recordemos y salgas por esa puerta sabiendo que el propósito del cristianismo El propósito central del cristianismo No es tu felicidad Si ¿Sí sabías esto hermano y hermana El propósito central del cristianismo no es tu felicidad Cristo, Jesús no murió en la cruz para que fueras feliz ese es el problema con el enfoque del cristianismo el día de hoy hacemos y en general en la vida hacemos solamente todo aquello que nos traiga felicidad y todo lo demás lo descartamos si no me hace feliz aunque sea por un momento no lo voy a hacer, lo voy a descartar si no me parece divertido no lo voy a hacer, todo lo que a mi modo de ver no sea divertido lo voy a hacer a un lado y ese es un grave problema porque por eso los jóvenes se están alejando de la iglesia y por eso muchos pastores, muchas iglesias esta vez no voy a decir nada imprudente porque es la verdad, muchas iglesias se encargan de entretener a los jóvenes nosotros en la iglesia le pusimos el nombre al, al grupo de jóvenes y eso es todo y tratamos de hacer actividades eh, y darnos ayuda y trata de hacer actividades o con los adolescentes hacer actividades divertidas para ellos y para que vengan porque sabemos que de otra manera si dijéramos ven amigo, amiga acércate con nosotros el próximo sábado vamos a estudiar la Biblia muchos de ustedes dirían ay a poco pues qué divertido qué bárbaro no ahí estaré, no realmente la Biblia así tal cual como ser, ser estudiada no, no jala a las personas, jala a los adultos el misterio de la Biblia, ¿no? lo que la Biblia te puede decir pero a muchos jóvenes y adolescentes han descartado eh, las, las historias bíblicas y la Biblia como la palabra de Dios entonces los servicios ahora son divertidísimos incluso los papás dicen vamos a buscar una iglesia en donde hagan esto y aquello donde los jóvenes se diviertan pero hermano y hermana estamos cometiendo un grave error el cristianismo no vino a hacernos felices el cristianismo no es para que tú te sientas contento el cristianismo no es, no ese no es el objetivo central del cristianismo cuando tú vienes a la iglesia buscando diversión pues jamás, jamás va a ser así por eso, este fragmento de ocho versículos del, del, del Salmo 119, tiene todas esas palabras que para un joven son casi letales. Por ejemplo, ¿qué te parece la primera? Obedecer. ¿Les gusta a los jóvenes obedecer? Bueno, a nosotros tampoco, ¿eh? como adultos. No nos gusta. Y sabemos que no nos gusta obedecer en detalles muy simples. Vamos a visitar a alguien... Se nos olvida leer las instrucciones de lo que dice la caseta, ¿no? Y ya nos estamos peleando con el guardia, eh, hacemos un montón de cosas y estaba escrita la palabra ahí, tiene que ponerse aquí y acá, así nos pasa. No nos gusta obedecer, fórmese aquí. A mí me desesperaba mucho este Bank que está aquí en la esquina porque la fila no tenía de esos que le llaman... Eh, pues no tiene como ese corral que te tiene que dirigir. A la forma más moderna decidieron pintarlo para que cuando llegáramos, ¿qué? Pues te pusieras ahí porque hay dos líneas. Ah, pero ¿cómo somos? Yo me formo acá, de forma perpendicular y no me importa, tú sabes que estoy formado. Una de las cosas que más me sorprendieron en Cuba es que la gente no tiene que hacer filas porque cada uno sabe en qué orden llegó y respetan. Aquí no. Aquí tienes que saber, y ahí imagínese el calor y todo el mundo formado, casi metidos en la oficina del gerente y todo el espacio para formarnos como en vivo ahorita, como si lo estuviéramos viendo todos, ¿no? ¿Qué pasa si tú decides obedecer y te pones en la línea? ¿Qué pasa? Todos se te quedan viendo, ¿no? Pobre tipo, ¿no? Pobre tonto. Es más por ponerse ahí le voy a ganar su lugar no nos gusta obedecer pero a ti como joven te gusta obedecer te gusta cuando tus papás te mandan a dormir te gusta cuando tus papás te dicen tienes que hacer esto ¿te gusta? ¿es divertido joven? claro que no si hay alguien aquí que me dice que es divertido le voy a aventar el agua desde aquí porque no no es divertido obedecer pero ¿qué tal cuando te dicen espera ten paciencia mira obedeceme confía en mí? Y de pronto sucede cosas buenas, la obediencia trae a la larga beneficios. Luego viene otra que a cierta edad y a muchos jóvenes de nuestras generaciones está pasando. Y también me, me pasaba a mí, ¿eh? no quiero como hablar de millennials y hablar de como si ahora el problema fueran ellos. Todos estamos así. Hay muchos adultos que tampoco ponen en práctica esta, este otro verbo, esforzarte. La gente ya no quiere esforzarse, la gente quiere recibir las cosas rápido. Si tú naciste en el privilegio de tener una, una mamá, un papá, una abuela, un abuelo, eh, algún tío con dinero, ya estás del otro lado porque lo único que tienes que hacer es, en el mejor de los casos, estirar la mano o si no, ¿qué te parece si aplicas la famosa táctica de llorar con mucho sentimiento, no? Si agregas un sollozo, puede ser que el tío, la abuela, el abuelo, el, el hasta el primo ahí, si tiene dinero, va a, va a ser convencido inmediatamente para darte algo, ¿no? Si te trabas tantito, ¿no? Así, ah, el, no, 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 vámonos a comprar. No queremos esforzarnos, hermanos y hermanas. Queremos que nos paguen más en los trabajos al mes de estar ahí, a los tres meses quieres ganar más porque te dices que eres ambicioso o ambiciosa, ¿qué has demostrado en tu trabajo? Si aún demostrando no te pagan, la gente no se quiere esforzar, muchos jóvenes no se quieren esforzar. Joven, que estás tratando de cortejar a una señorita, ¿sabes qué es cortejar? Ya no saben ni lo que es cortejar, estás tratando de... El otro? Este, este término me lo, me lo enseñó Gibran, hermano, discúlpame, tú me enseñaste lo de que dantes y esto fue hace como... 10 años. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a comer? ¿No me han invitado a comer? Gibran, tú me enseñaste eso en una conversación, ¿sí o no? De los quedantes. Esto es un, un término interesantísimo que aprendí de, 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 de Gibran. Es en aquel entonces, porque ahora ya es un jovenazo, pero en aquel entonces me decía que hoy en día se maneja los quedantes, es decir, gente que está quedando si ¿Sí me explico, andan quedando ahí andan quedando, en, en, en mi época se pues escuchaba, ahí andan quedando pero ahora ya se les denominó quedantes, andan de quedantes, bueno pues ahora los quedantes o, o algunos algunos jóvenes ya no quieren esforzarse por cortejar a la chica ya no a mí me tocó hablar con mi suegro, trate de hablar con mi suegro de estas cosas imagínese Imponía entrar con el hermano Y oh, hermano, fíjese que quiero salir con Paola Su hija Y no, hombre, este, no, no fue sencillo Hablaba del cuidado, ¿no? Del valor que tiene, tenía su hija para él Venir a hablar con el papá Habla del valor Yo te eduqué, yo te crié No a venir cualquier pelado a, a, a llevarse a mi hija Había que pasar por ese procedimiento Ni modo, había que hacerlo Pero ahora los hijos dicen no, por favor. Vamos a evitarlo, vamos a hacerlo más fácil, de volada es más, las chicas facilitan el asunto. yo ya te digo que sí, por si algún día me lo pides, ¿no? Ni siquiera te he visto que me mires, pero yo ya te digo que sí de antemano, va a ser más fácil para todos. Nadie se quiere esforzar en el amor, nadie se quiere esforzar en el trabajo, nadie se ya mucha gente no quiere esforzarse para lograr objetivos ni metas quieren que las cosas sucedan fácilmente y eso es lo que dice aquí, está hablando el autor que hay que obedecer su palabra, dice que hay que que se esforzó por encontrar a Dios y dice que se va a dedicar a guardar los mandamientos. ¿Qué cosa guardas tú hoy en tu mente? ¿Qué cosa guardas? Yo ya no me sé mi teléfono. Bueno, hace poco sigo sí, por el uso, pero no me sé el teléfono de mi esposa, porque el teléfono hace eso por mí. Las cuentas más básicas las tengo que sacar, si está ella ya la hice, pero si no tengo que sacar mi teléfono y hacer cuentas, con el tiempo dejamos de guardar cosas importantes. Pero ¿qué tal guardamos resentimientos? ¿Qué tal guardamos el hecho del evento del año de 1999 cuando alguien nos hizo daño? Ese sí no se te olvida, pero la palabra de Dios no la guardamos. No queremos aprender. ¿Qué cosas nuevas aprendiste esta semana, hermano, hermana, joven? ¿Qué aprendiste esta semana? ¿Qué cosa nueva aprendiste de ti? ¿Qué has aprendido en las pruebas? ¿Qué has aprendido domingo a domingo? ¿Qué, o, ¿O ahora ya aprendiste o ya te enseñó el clásico chico de la escuela eh, cómo si sí engañar a los profesores? El nuevo, ¿La nueva forma de hacer un acordeón? Porque en mis tiempos hasta para eso se necesitaba esfuerzo tenías que hacer un acordeón pero mira, al tiro bonito y cuando salió, lo salieron los acetatos uff imprimías el acetato en la pierna, vámonos te llevas de short acá como Spider-Man, como rascándote no te esforzabas pero te habías esforzado por lo menos haciendo el ahora no ahora la gente quiere ser admitida, de hecho las escuelas han comprendido esto ya muy pocas hacen examen de admisión es, y luego ya cuando fracasan en, la, en, en su carrera es que no tenían los conocimientos previos las escuelas han cedido ya vamos a dejar que entren porque al final todo lo que importa es el dinero luego recitar, fíjense dice este escritor que también iba a recitar su palabra ¿Qué vergüenza ¿no? memorizar la palabra de Dios recitarla, qué flojera ¿Para qué? Pero eso sí, la nueva canción reggaetonera vulgar, la necesitas para hacer reír a tus compañeritos. Para que se diviertan con tu nuevo chiste más oscuro, más grosero, ese sí te lo sabes, ese sí lo tenemos aquí. Y luego dice, alegrarse en sus leyes. ¿Quién de nosotros se, se, se alegra en la ley? ¿Sabes? ¿Cómo se alegra uno en la ley, en las leyes que hay cuando ocurre la justicia? Cuando de pronto eh, te metes en un problema, pero recurres a la ley y, es al, y te protege la ley, dices gracias a Dios que la ley existe, porque me hicieron justicia. La ley de Dios, jóvenes, jovencitas, jóvenes eh, que están aquí, está ahí para protegerte esta ley sí es perfecta allá afuera la ley se tuerce pero aquí esta ley te protege te ayuda, ¿Cómo te ayuda pues te dice que tengas cuidado en la selección de tu pareja en la, en la relación personal, más allá de que la Biblia jamás vas a encontrar que diga búscate una chica que sea hermosa, que sea así de esta forma y así, no ahí viene lo que tú necesitas Hace un lado la belleza de una persona, hombre o mujer Y te dice todo lo que tienes que hacer Luego viene la vers el versículo más adelante Ahí por el versículo 15 dice Estudiaré tus mandamientos Bueno, para el 14 me alegraré en tus leyes El versículo 15 voy a estudiar tus mandamientos Y luego viene otra cosa que muchos de nosotros hemos perdido Y es la reflexión Hacemos las cosas sin pensar. Cuando somos niños es normal que hagamos cosas así, pero a cierta edad hay un momento en donde reaccionamos sin pensar. Ya herimos a alguien, ya hicimos una cosa incorrecta, todo por ser impulsivos, no reflexionamos. Y por último dice aquí, no olvidaré tus palabras. La diferencia entre el primer discurso que leímos al principio que es un texto muy bien escrito, muy interesante y muy motivador es que en realidad no te compromete a nada y la misma persona te dice haz esto para que te diviertas un poco en la vida, para que te vaya mejor, para evitar el dolor pero la palabra de Dios te dice tienes que obedecer para mantenerte puro hay ciertas normas, ciertas leyes que tienes que practicar para mantenerte puro la trampa de, esto, de los lobos consiste en lo siguiente el esquimal que estaba siendo atacado por un, una manada por una de, de, de lobos eh, cazadores terribles, tremendos acechaban una oveja, acechaban al perro de la casa, acechaban a los ganados son difíciles de cazar agresivos, rápidos pero alguien un día dijo vamos a atacarlos vamos a acabar con ellos de tal manera que sean ellos mismos los que se maten a sí mismos entonces ponían una daga eh, congelada impregnada de tenía que ser puro hielo impregnado de sangre de animal el lobo se acercaba Olía la sangre y era atraído a la trampa. ¿Saben qué comenzaba a hacer? Empezaba a lamer de una forma desesperada. Había encontrado el paraíso ahí. Empezaba a lamer. Con todo, de pronto, el lobo notaba que la sangre comenzaba a estar más caliente en una sangre caliente y eso lo lo excitaba más decía que acabo de encontrar acabo de encontrar la fuente de la sangre de todo el mundo y seguía como desesperado lo veía, no lo, nadie lo podía sacar de ahí, incluso hasta otros lobos se acercaban entre todos ahí lamiendo, lamiendo, lamiendo hasta que se daban cuenta que sus fuerzas se empezaban a agotar Hacía una hora atrás que estaban lamiendo su propia sangre El cuchillo había cortado su lengua, el frío lo había adormecido Ya no sabía ni qué se estaba echando Y de pronto caía Desmayado y muerto Y próximo a convertirse en un hermoso abrigo para el esquimal Porque su piel había quedado intacta, había caído en la trampa Hoy quiero recordarles a todos los que estamos aquí que este mundo, este sistema de inmoralidad, este sistema en el que vivimos de felicidad y de búsqueda de la, de la felicidad es una trampa similar a la de los lobos. Estamos buscando con ímpetu, trabajo por mi familia, por eso lo hago. Trabajo, hago, eh, la satisfacción es para ellos, es para mí, es eh, es más hasta ejer, ejercitarse un montón causa un problema, es una trampa el tener un montón de dinero se convierte a la larga si no lo pones en las manos de Dios en una trampa el, el, el éxito hoy una persona puede hacer un video y puede hacerse famosa en, de un día para otro a los 17 años o menos sin ningún esfuerzo y sin ningún talento. Y esa persona piensa, piensa que lo que hizo, en algunos casos tiene mérito, en otros es francamente un contenido terrible. Ha sido criticado duramente YouTube por censurar videos que antes estaban permitidos, que eran divertidos para los jóvenes, de gente lastimándose, o de gente pegándose, haciendo... Eh, peripecias, están prohibidos en Youtube que se cuelen es otra cosa pero inmediatamente son censurados Qué raro que una plataforma así ya no permita eso pero hoy estás en una trampa, la vida diaria tu propia imagen de ti mismo, tu soberbia te está haciendo lamer el metal todos los días y sientes que vas bien y estás ahí eh, eh, enajenado y es tu propia sangre la que te estás bebiendo has dejado de ser puro te has vendido totalmente a este sistema estás metido en todo menos en obedecer la palabra de Dios si tú naciste o tienes cerca a, un, a una persona cristiana aprovecha esta bendición pregúntale a tus papás las consecuencias que tuvieron que vivir en su vida por, este, por haber caído en la trampa varias veces y pudo haber sido mortal la Biblia es totalmente real y todos estos verbos que acabo de decir atrás no nos causan felicidad el propósito del cristianismo ¿sabes cuál es? que tú conozcas a Dios y si tú conoces a Dios entonces la felicidad viene de una manera secundaria pero lo primero es que tú no importa qué edad tengas no importa qué tan aburrido te parezca va a traerte felicidad mira lo que dice eh, Efesios 5 y ahí estamos acercándonos a la recta final de este estudio fíjate cómo la Biblia se conecta el libro de Efesios una de las cosas que a mí más me aterraban cuando iba a la iglesia eh, de pequeño, de joven, es que cuando había predicaciones como esta, yo sentía que me estaban quitando lo, lo, lo divertido de la vida, que me estaban quitando, o que incluso iban a convencer a mi novia, o iban a convencer de que, de que ya no fuera divertida, de que ya no accediera a ciertas cosas. Pero a la larga, de verdad, puedes preguntarme el daño, el dolor, la tristeza que causa. Al principio, la juventud parece que no te cobra factura, pero a la larga te aseguro que sí. Los burlones terminan a solas, la gente ambiciosa, la, la, la chica que cedió demasiado termina triste en su vida. Por eso, sí la clave para los que somos papás es tratar de mantener la inocencia y la pureza de nuestros hijos lo más que se pueda y darles explicaciones sin aislarlos, sin alejarlos de la vida real pero darles las explicaciones que pidan antes de que afuera les expliquen cómo son las cosas de, otra, de una forma distorsionada habla con ellos, explícales pero no aceleres el proceso tuve un amigo y esto ya lo he contado varias veces, hace uno de mis mejores amigos, recuerdo que me platicó cómo su papá, lo llevó a tener su primera experiencia sexual, con otra, con una mujer dedicada a eso, cuando él era muy joven, creo que no cumplíamos ni los 15, tal vez tú como padre dices, no yo no haría eso, pero ten cuidado con lo que tienes en tu casa, Ten cuidado con los libros que tienes en tu casa. Ten cuidado con las películas que ves. De veras, esto parece antimoderno, antidivertido, pero la, lo, que, lo que las películas retratan está equivocado. Tú sabes y yo sé que la mayoría de las comedias de amor o comedias que hay ahí eh, novelas, no, eso no es el amor real eso no, eso solamente sucede ahí en la vida real hay, dolor, hay dolores de los que no te levantas y si por no hacerle su infancia triste a tu hijo, le dejas que él haga todo eso él va a sentir en carne propia el dolor del fracaso en su vida matrimonial o en su vida personal mira lo que dice Efesios 5 y ve lo que dice el título de, la, de ese capítulo ahí. vivir en la luz una reflexión muy interesante, te has dado cuenta que en Génesis el Señor hizo la luz pero la luz no tiene nada que ver con el sol y la luna si ¿Sí te has dado cuenta, te habías dado cuenta de ese detalle que el Génesis comienza diciendo y se hizo la luz pero después hizo las lumbreras para nosotros lo que hay debajo de en este mundo el sol, la luna es importante y si eso se apaga prácticamente es el terror las películas nos hablan de eso es que si el sol se apaga no, no y es verdad porque los procesos eh, pues eh, biológicos lo que sea pero la luz es Dios por eso, cuando estemos con Él, ya no vamos a necesitar ni sol ni luna, porque Él es la luz. Y andar en la luz no significa, y si y tú has visto eso, si tú has visto la tristeza o relacionas el cristianismo con aburrimiento, estás equivocado. De verdad, yo no sé cómo son tus fiestas, yo no sé cómo te diviertes, pero yo te garantizo. Que no necesitas una gota de alcohol para divertirte ¿necesitas alcohol? ¿tú necesitaste alcohol el viernes Lalo? ¿tú necesitaste alcohol? ¿quique? ¿necesitaron alcohol para reírse? no no es necesario miren lo que dice Efesios 5, por lo tanto y yo sé que muchos ya han escuchado esto, pero miren todo el poder que tiene esto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, Él nos amó, fíjate cómo empieza Pablo diciéndonos, primero quiero que sepas cuánto te ama, cuánto te ama Dios, y por lo, porque te amó tanto, dejó leyes para protegerte, porque eres su hijo o su hija querida, dice y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios mire lo que viene después, ahora sí, vienen las leyes que hay que obedecer que no haya ninguna inmoralidad sexual, ten cuidado cuida a tus hijos que no haya impureza ni avaricia entre ustedes tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios sin embargo ocurre y es un grave fracaso cuando nos pasa algo así en la iglesia como la historia que les platiqué hace ocho días esta historia de ocultar examinar tus relaciones con los hermanos y hermanas de la iglesia no le falles a los hermanos y a la hermana principalmente no le falles a Dios pero no le falles a tu esposa no le falles abstente estás lamiendo tu propia sangre estás cayendo en la trampa no te dejes engañar es divertido, te hace feliz pero cómo destruye di no a la inmoralidad sexual como hombres y mujeres, hermanos y hermanas de la edad que tengas, casados y solteros nos siguen atrayendo el sexo opuesto claro que sí por supuesto que sí, eso sigue pasando pero cuando tú sientas que de pronto te está atrayendo la esposa, el esposo, el amigo, la amiga de alguien más tienes que voltear y decir yo escogí a ella, yo la escogí a él tengo un compromiso con él, no es divertido este compromiso puede ser que sea aburrido, pero esto le agrada a Dios todo lo demás es una trampa una trampa que va a cobrar una factura importante en tu vida y en la vida de tu linaje y en la vida de tus hijos y en la vida de todos los que estén a, a tu alrededor. Y luego dice, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. fíjese el versículo 4, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros. Qué burdos, escucha esto, no, qué, qué, este, qué, qué casual, nada más falta que le pongan aquí que diga los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros que se cuentan en México no son para ustedes, ni en México ni en el mundo, no, pero más así, porque parece que están describiendo nuestra cultura. Y por favor, te lo dice alguien que le gusta divertirse, ¿eh? no, no confundas eso eh, con, como, ay, es que, es que él que hará, no, a mí me gusta bromear, a veces me paso, digo cosas que no, estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero eso es otra cosa pero aquí dice, fíjate lo que te dice, ten cuidado con los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros, no son para ustedes, porque lo que dice el versículo 1, dice eres su querido hijo, no seas un hijo de Dios, mustio, no, no te comportes así, saliendo de aquí, empezar a hablar como si fueras otra persona, Creemos que hay esperanza en una vida que cambia cuando entra a la iglesia y lo vemos entrar con su Biblia, lo vemos a sentir, lo vemos comprometerse, pero caemos en cuenta en cuanto llegamos a otro sitio que, que todo era una actuación momentánea para un lugar determinado y que esa vieja persona ha salido nuevamente. En cambio dice que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Versículo 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. En teoría hermanos y hermanas, nadie que se comporta así heredará el reino de Dios. Aquellos acumuladores de dinero, de riquezas, de experiencias no heredarán, de este tipo de experiencias idólatras no heredarán según la Biblia el reino de Dios luego versículo 6, no se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen recuerde antes de que piense que Dios nos está amenazando primero comenzó diciéndonos cuánto nos ama y cuánto dejó la ley ahí para ser obedecida no está tratando de meternos miedo simplemente está dando un, un hecho real no te vas a salir con la tuya tarde o temprano pagaremos por lo que hacemos no participen en las cosas que hace esa gente pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad pero ahora tienen la luz que proviene del Señor por lo tanto entre signos de admiración dice, vivan como gente de luz vivir como gente de luz significa ponerle fin a los eventos oscuros que se viven en nuestras casas, pues esa luz que está dentro de ustedes, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas, versículo 10, averigüen bien lo que agrada al Señor, y aquí está el propósito central por el cual somos cristianos y para el cual el cristiano existe, y eso es conocer a Dios, llegar a conocer a Dios. ¿Qué piensa Dios de mi felicidad? ¿Qué quiere Dios de mí? Si tú le preguntas a alguno de tus padres, amigos, gente con experiencia, oye David, ¿qué aprendiste de tus relaciones previas? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué aprendiste cuando andabas haciendo cosas que no eran correctas, papá? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste cuando solías ser una persona tranza. ¿Qué aprendiste cuando solías hacer esto o aquello? ¿Qué aprendiste? Algo tiene que, algo de sabiduría hay ahí, ¿verdad? Dice lo que dice, dice aquí el versículo 10: averigüen bien lo que agrada al Señor, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. ¡Qué interesante! Pablo nos invita a denunciar, a sacar a la luz aquellas cosas. Pero si eso es todo lo contrario a lo que queremos hacer, no queremos que se sepa. Pero ¿sabes qué? El antídoto para acabar con estas cosas es sacar a la luz el pecado. ¿Alguna vez estabas haciendo algo malo por un largo periodo de tiempo y salió a la luz ¿y te sentiste avergonzado? yo sí ¿te sentiste triste? sí pero también hay algo se acabó la persecución ya no te tienes que esconder varias veces mis padres me salvaron de esto en una ocasión me gustaba escaparme hacer ciertas cosas en algún día salí, y era riesgoso porque sabes todo lo que está en juego, ¿no? te escondías, no salías por la puerta principal, tenías que estar bien abusado que tu papá estuviera perfectamente ocupado en algunas cosas, veías su luz, abrías la puerta, lo saludabas, calculabas el tiempo, si estaba jugando el Cruz Azul, sabía que mi papá iba a estar ocupado las próximas dos horas y yo podía renunciar a mi afición por el Cruz Azul en ese momento, porque había que comportarse en la oscuridad, entonces pues observaba, mi mamá no estaba, no podía salir por la puerta principal porque estaban algunos de mis hermanos, pero siempre hay una forma de hacerlo y había una ventana que daba a la calle, entonces podía salir por ahí. Lo que no contaba es que esos papás que me amaban no iban a hacerse como que no pasaba nada. No iba a hacerse como, ah, pues, ah, déjalo, está joven. Los jóvenes hacen esas cosas. Déjalo. Déjalo, al fin la vida. No, no sabes lo que dices. No sabes lo que dices. Un día, yo no sé, nunca le he preguntado y me da vergüenza preguntarle, ni quiero imaginarme cómo, en la ciudad donde vivíamos, mi mamá me encontró. ¿A quién interrogó? ¿A quién le sacó la verdad? ¿Cómo me encontró ahí? No lo sé. Pero cuando la vi subiendo las escaleras, con su 1.50 de estatura entrando por ahí, la vi gigante pero en el fondo dije, gracias gracias por sacarme de aquí gracias no tienes una idea de cómo cambió mi vida ese día no fui, el, no soy el tipo más obediente del mundo, ni lo fui pero de ahora, ahí entendí que ella estaba dispuesta ellos estaban dispuestos a pagar el precio la búsqueda para que vivieran la luz. ¿Y me encontró? No te canses. Miren lo que dice aquí. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice despiértate tú que duermes levántate de los muertos y Cristo te dará luz deja a un lado, hoy que nos visitas quiero decirte, deja de vivir en la oscuridad deja de pensar que porque te diviertes mucho, porque tienes múltiples compañeros sexuales o porque puedes andar de aquí para allá divirtiéndote, estás pasándolo bien y eres feliz, tú sabes que no eres feliz tú lo sabes esas son cosas que, que te has creído, es un cuento que te has creído y versículo 15, abarca todavía la vida familiar, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Esto casi ahí podemos encontrar cabida en un texto como el que leímos al principio, ¿no? Interesante. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo y viene otra parte que para muchos les parece aburrida, ridícula y triste pero una persona que está borracha no tiene pena en cantar o en hacer un montón de cosas ¿no? una persona borracha hermanos y hermanas se, se desinhibe, se divierte al otro día dicen: ¿En serio hice todo eso? ¿En serio canté? Sí, no, hombre. Tú te desenvuelves, o sea, tú borracho eres Frank Sinatra, hermano, ¿no? Estás acá, pero no, hombre, haces cosas, o te duermes, ¿no? O haces algo extraño. Pero lo más interesante aquí, hermanos y hermanas, es que dice: Llénate del espíritu. Y, y una persona feliz no tiene miedo a cantar, aunque su voz sea terrible. Dice aquí, canta, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya voy a terminar hermanos y hermanas, dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo y de aquí viene la vida familiar que tanto nos hace falta en nuestra iglesia hermanos y hermanas para todos viene un consejo para las esposas, eso significa someterse cada una a su marido como al Señor la palabra someterse para algunas es antifeminista, eh, antiempoderamiento, eso no se refiere someterse porque se supone que el esposo está sometido, dice porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia entonces la esposa se somete a un hombre que está sometido a Jesús y si está sometido a Jesús va a tratar bien a su esposa así como la iglesia se somete a Cristo ¿a quién se somete la iglesia? a Cristo, no al pastor ¿de acuerdo? la iglesia se somete a Cristo no se someten al pastor dice, para los, dice de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido pero estamos hablando de un marido bueno, no de un marido que usa la Biblia para acabarse a su esposa cuando le conviene. Aunque se vea muy, muy agradable por fuera, si sí la humilla, no está sometida, o sea, no te sometas si no está sometido a Cristo. Quiero que, quiero que lo sepas, si él, somet, si él no se somete a Cristo, no te sometas. Al contrario, huye de ahí. Para los maridos eso significa a, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al llevarla, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro tipo de defecto Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Note que aquí se le está dando una indicación constante al marido, ¿no? No le está dice y dice a la esposa y tú sométete y tú sométete y seguro que la vas a obedecer, ¿eh? Aquí es cada rato, a ver marido, sí. Como Cristo amó a la iglesia, ámala, ámala y vuelve a amar dice pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo nadie odia a su propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia y nosotros somos miembros de su cuerpo como dicen las escrituras el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo eso es un gran misterio pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido y ese es tema de toda una predicación del mes de un día tendremos el próximo 14 de febrero ama a tu esposa, así lo vamos a titular, espéralo febrero 2023 mientras tanto hermano y hermana ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mantener puros? ¿Vamos a buscar la pureza? ¿Vamos a buscar ser gente que vive en la luz? ¿O vamos a seguir alargando la leyenda, el cuento? Eso no va a cambiar nuestra vida. Solamente va a ser más triste nuestra existencia. Número uno, el propósito de nuestro, del cristianismo no es tu felicidad. Número dos, el propósito del cristianismo es conocer a Dios. Si conoces a Dios vas a llegar a ser feliz. Vamos a orar hermanos, gracias por su atención.